2: Il y a quelques mois, un certain Hussein Sad me contactait pour me partager son histoire.
3: Cette nuit, Nîr en quittant son travail, a été victime d'un guet-apens. Il a été drogué à son insu, torturé. Humilié, traqué, assassiné en garde de Melbourne. Et tout ce qu'il nous a dit cette nuit Mounir a été mis à jour, confirmé par le détective que nous avions engagé. Alors, il faudra qu'on m'explique pourquoi la police australienne, malgré nos, nous dire, n'a pas fait son travail. À votre avis, pourquoi ils n'ont pas fait leur travail Parce qu'ils ont reçu des ordres de leurs supérieurs qu'il fallait étouffer à tout prix l'affaire.
2: En 2012, son fils Mounir a perdu la vie d'une façon tragique. Et depuis ce jour, le combat de la famille Sad ne cesse pas. Elle cherche vraiment à connaître ce qui est arrivé, à connaître la vérité. Et effectivement, dès l'ouverture de son email, l'histoire m'a tout de suite interpellée. « Bonjour Victoria, j'aimerais vous faire connaître l'histoire de mon fils Mounir, jeune étudiant français, mort dans des circonstances troublantes en Australie. À ce jour, malgré un dossier complet du détective privé que nous avons engagé, un très bon travail de la police française, la justice australienne refuse obstinément de réouvrir l'enquête sabotée volontairement par la police australienne, avec la complicité de nos représentants français en Australie. Il n'y a jamais eu d'enquête en Australie. C'est sûr que c'est euh, difficile d'ignorer ce type de mail. c'est tout de suite venu me chercher, ça me, ça me fait beaucoup de peine. Et donc, je suis entrée en contact avec Ossine pour euh, qu'il me donne plus de détails sur cette histoire-là. Et cette histoire, bien que très particulière, vous allez voir, me beaucoup fait penser à d'autres histoires que j'ai couvertes sur ma chaîne. Je pense notamment à l'histoire de Théo Hayes, un jeune Belge qui a disparu lui aussi en Australie, en fait, ben, qui peut-être décédé en Australie, on sait pas encore. Euh, bon, ça m'a fait penser parce que c'est deux jeunes Européens qui disparaissent en Australie ou qui perdent la vie en Australie. Euh, sinon, ça m'a fait penser aussi à l'histoire de Lars Smetank, qui est la deuxième vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Vous allez voir, l'histoire est assez semblable, on peut penser à un, un délire psychotique, on n'est pas sûr, puis ça se finit de façon très abrupte, comme cette histoire. Et sinon, ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire de Tiffany Véron, une jeune Française qui a disparu au Japon. Et en fait, le combat de la famille de Tiffany me fait penser au combat de la famille Sade, soit euh, ben, connaître justice, vérité, mais aussi euh, comment c'est difficile de dealer avec une police étrangère qui ne partage pas notre culture, notre langue. Parfois aussi, l'indifférence de cette police euh, étrangère face à à la mort, à la disparition euh, d'un touriste, euh, d'un étranger, d'un étudiant. Bref, je trouve que les histoires sont assez semblables. Bref, je vous en dis pas plus, on va tout de suite embarquer dans la vidéo. Avant de commencer, je veux vraiment euh, remercier Nafissa, Hossine Sad, les parents de Mounir qui me font confiance. Je leur souhaite vraiment d'avoir des réponses un jour et de retrouver une paix intérieure qu'ils ont perdue après la mort de leur fils. Euh, je veux aussi remercier euh, Lionel Camille, euh, le youtubeur, euh, qui a déjà fait une vidéo euh, sur Mounir. En fait, Ossine euh, avait contacté Lionel et ensuite me contacté pour faire une vidéo. Et moi, après ça, je suis entrée en contact avec Lionel. J'avais quelques questions à lui poser. J'avais besoin qu'il m'éclaire sur certains détails, euh, on a beaucoup échangé, il a répondu à toutes mes interrogations puis ça, euh, ça a été super pratique, ça m'a beaucoup aidé puis je veux l'en remercier. Si vous connaissez pas Lionel Camille, c'est un youtubeur français euh, Puis si vous cherchez quelqu'un qui, qui s'en tient aux faits, qui est assez neutre, euh, qui fait beaucoup de recherches et qui pour lui euh, la justice et le respect des familles, c'est important. Mais je pense que vous allez trouver chaussures à votre pied. Euh, je le trouve très respectueux. Il fait des bonnes recherches, du bon montage. Et... Euh, Cherchez des bons Youtubers. T'sais, dans le true crime, c'est facile de, de, de se tourner vers les Youtubers plus populaires, euh, qui, qui font un peu de sensationnalisme. Puis là, je vis personne en particulier. Là, je pense à des Youtubers, surtout américains. Mais essayez de de privilégier des youtubeurs qui, justement, travaillent avec les familles, qui, qui ont du respect, euh, qui font des bonnes recherches, qui font du bon travail. Euh, Puis ça, c'est un peu euh, votre job en tant que spectateur d'encourager de, euh, des youtubeurs éthiques, entre guillemets. Juste avant de continuer, je vais aussi dire qu'il y a beaucoup de personnages, là, je le dis entre guillemets, personnages dans cette histoire. J'aime pas utiliser le mot personnage parce que c'est pas une pièce de fiction, c'est la vraie vie. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens, euh, des personnages dont je vais parler, c'est important de bien se concentrer pour comprendre un peu toute l'histoire. Ça peut devenir vite compliqué si on fait d'autres choses. Puis il y en a beaucoup qui me regardent en faisant la vaisselle, en faisant du ménage, puis c'est vraiment correct. Mais dans ce cas-ci, c'est important de rester concentré parce que vous allez quand même vous mélanger. Fait que j'ai eu accès à, à tous les procès verbaux, les rapports de détectives, les rapports d'autopsie, des conversations Facebook. Et moi, ben, je me suis vraiment donné un, un devoir là, de tout lire et de tout vous démêler, ça, les faits. Euh, qu'est-ce qui a été rapporté, qu'est-ce qui a été dit, et euh, puis c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Petite parenthèse, après, je vous jure, on se lance dans la vidéo. Euh, je veux juste dire, euh, il y a des constructions dans ma rue, puis je pensais que ça allait durer quelques semaines, mais là, on a vu une affiche, puis ça dit que ça allait durer un an. Fait que un trou de la grosseur de ma maison et plus juste devant chez nous, et euh, puis c'est de 7 h le matin à genre 5 h le soir, sans arrêt, du bruit assourdissant, de quoi devenir complètement fou. Fait que je peux pas m'empêcher de faire des vidéos, surtout je peux pas juste faire des vidéos le soir, moi faut que je sois productive toute la journée. Je dois continuer à, à tourner, fait qu'on va faire avec, ça se peut des fois ça devienne plus fort, je vais essayer d'arrêter à ce moment-là, mais euh, le son va peut-être pas être parfait. Euh, fait que euh, voilà, lançons-nous dans la vidéo. Avant de continuer, j'aimerais remercier le sponsor d'aujourd'hui, NordVPN. Donc, vous devez maintenant savoir qu'est-ce qu'un VPN. En fait, un VPN, c'est l'abréviation de Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel en français. C'est un service qui protège votre connexion Internet et votre confidentialité en ligne. Les VPN créent un tunnel chiffré pour vos données, protègent votre identité en ligne en masquant votre adresse IP et vous permettent d'utiliser les points d'accès Wi-Fi publics en toute sécurité. Donc ce qui est cool c'est que NordVPN offre une garantie de 30 jours et si vous n'êtes pas satisfait, ce qui me surprendrait, ben, vous serez remboursé. Mais là j'en profite pour vous parler d'une promotion vraiment malade qui a lieu en ce moment même et ça s'adresse plus particulièrement aux gens habitants en France et en Belgique car si vous vous souscrivez à n'importe quel abonnement de deux ans depuis la France et la Belgique vous recevrez une carte cadeau Amazon. Donc, en gros, si vous vous abonnez au plan standard de 2 ans, vous recevrez une carte cadeau de 10 euros. Si vous vous abonnez au plan plus de 2 ans, vous recevrez une carte cadeau de 20 euros. Et si vous vous abonnez au plan complet de 2 ans, vous recevrez une carte cadeau de 30 euros. Bref, profitez-en, ça vaut la peine. Et maintenant, passons au reste du podcast. Podcast, over and out. Donc l'affaire prend place à Sydney, en Australie, en janvier 2012. On a un jeune franco-algérien de 22 ans qui se nomme Mounir Saad. Euh, Mounir, lui, il vient de Troyes, en France. Euh, il vit en France avec ses parents et sa sœur, de qui il est très proche. En fait, il est très, très proche de toute sa famille. Mais là, au moment des faits, il est en Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la France, là, je veux juste dire la ville de Troyes, c'est environ 2h, deux heures, 2h30 deux heures de Paris. Ça dépend si tu prends le train, la voiture, mais c'est à peu près ça. Mounir, c'est un technicien supérieur en énergie renouvelable. J'ai dû vraiment euh, googler pour savoir c'était quoi. C'est comme tout ce qui touche à des panneaux solaires, des portes tournantes, puis il est, il est professionnel dans ça. Et Mounir, un jour, euh, il a décidé de partir en Australie, car euh, il souhaitait améliorer son anglais, puis entrer à l'université comme ingénieur. Donc avec un camarade de classe, donc un, un vieil ami quand même, il a décidé de partir en Australie avec un visa vacances-travail pour améliorer son anglais, mais aussi pour faire une, une belle expérience de vie. Mounir est décrit comme étant quelqu'un de sérieux, il est équilibré, réservé, on dit qu'il se mêle pas de ce qu'il regarde pas, il est aussi très ambitieux, il sait ce qu'il veut, puis il travaille fort pour l'obtenir. Selon ce que ses proches m'ont dit, ses parents, Mounir ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, puis il prend pas de drogue, et c'est assez important là, de le préciser pour le reste qui s'en vient, et ça nous donne une bonne idée de personnalité pour lui euh, le travail, euh, avoir des bonnes habitudes de vie, c'était important euh, puis ça l'intéressait pas vraiment de, de saouler la gueule ou de se droguer. En plus de ça c'est un grand sportif, il est très très athlétique, il est passionné des sports, il est bon dans pas mal tous les sports aussi, puis j'aimerais laisser sa mère, Nafissa, nous parler de Mounir pour qu'on puisse le, le connaître plus en profondeur.
3: C'était un comment dirais-je? Il a eu une enfance heureuse avec nous. Euh, C'était la pêche. Mon mari, il adore la pêche. Moi, j'étais une grande sportive. Donc, j'ai donné cette envie tout petit quand j'allais courir. Je mettais dans la poussette et je courais dans la poussette avec Mounir et mon mari. Voilà, c'était, euh, je l'ai lancé un peu en discutant beaucoup, euh, immobilier, il me dit, oui, ça me tenterait, économiser de l'argent, il travaillait, il mettait de l'argent de côté, quand on lui ferait de l'argent, il n'était pas trop dépensier, il faisait la fête, il se faisait plaisir, mais il mettait de côté, il a toujours dit, euh, le mobilier m'arrangerait, plus tard, je pourrais euh, investir, voilà, il était comme ça, il était... On parle chez nous on parle beaucoup euh, investissement argent on parle de bourse on, on parle de beaucoup de choses comme ça mais il est on l'a mis dans le bas sur ça déjà très okay. jeune et Merci. des fois il, même il donne des idées à ses copains mm. voilà Parfait. voilà voilà ben... était comme ça ses défauts ça peut ses c'était quoi Être <rire> trop gentil.
2: ah ouais ok je comprends ça peut être un défaut effectivement <rire>
3: trop, il sait pas dire non avec sa voiture, il faisait le chauffeur à tout le monde. Des fois, je râle. Okay. râle. C'est à cause de ça.
2: Donc, Mounir arrive en Australie le 19 janvier 2012. Et dès qu'il arrive sur place, comme il est très débrouillard, il se trouve vite un emploi... Comme sous-chef dans un restaurant nommé Black Pony qui se trouve à Koji Beach, qui est un endroit quand même assez euh, touristique à Sydney. Munir s'installe aussi en appartement avec son ami euh, de longue date, là, avec qui il est parti en voyage. On va l'appeler Luca pour le bien de cette vidéo, je veux préserver son anonymat puis surtout que Luca se retrouve un peu mêlé à toute cette histoire malgré lui. Euh, fait Luca. Donc Luca et Munir ménage ensemble. Puis je pense que ça doit être assez rassurant pour eux euh, ben, de vivre avec quelqu'un qu'ils connaissent. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu connais pas la culture, tu connais pas la langue, ça doit être assez intimidant là, de déménager comme ça seul. Mais comme les deux, ils sont l'un et l'autre, ils, ils partagent leur appartement ensemble, Ben c'est ça, ça doit être rassurant, puis ça doit être plus confortable. Au début, tout se passe bien. Pour Mounir, il euh, adore euh, l'Australie. C'est un pays qu'il découvre à chaque jour et il apprécie, son anglais s'améliore, euh, euh, le, le salaire paie bien au café où il travaille et même qu'il s'inscrit dans un club de boxe, donc un nouveau sport pour lui. Et il aime beaucoup ça, donc il commence à être passionné de boxe, il en pratique et il y a même un combat qui est prévu pour le 5 décembre et il est super hâte à ce combat-là. Fait que c'est vraiment fait une belle petite routine en Australie, il vit avec son ami, puis c'est pas mal le paradis sur Terre. Malheureusement, tout ça euh, va changer. Mounir commence à avoir quelques soucis au travail. En fait, apparemment qu'il y a une serveuse qui le drague sans arrêt. Et ça, ça rend Mounir inconfortable. Surtout parce que ben, la fille ne lui plaît pas du tout.
3: Donc, quand il était la première fois à Sydney, une portoricaine voulait sortir avec lui. OK. Comme la, la deuxième fois. Et il m'a dit la même chose. Elle me dit J'en ai marre. Elle me fait du rentre-dedans. J'ai dit Franchement. Je lui ai dit la même phrase et il est parti avec ça. J'ai dit... Il me dit, franchement, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, j'ai envie de m'éclater. Je suis pas envie d'avoir qu'une qui me colle, quoi. Sure. c'était une... Elle était âgée par rapport à lui. Suite à ça, ben, la
2: relation entre Mounir et ses collègues va se détériorer. Il y a eu une tentative de médiation entre la patronne de Mounir, la serveuse et Mounir pour que tout le monde s'explique un peu. Puis apparemment, selon la serveuse, elle dit, ben, moi, j'ai je drague pas du tout Mounir, j'ai un, un petit ami, il m'intéresse pas tant que ça. Fait que ça, c'est ce que j'ai lu. Bon, qui dit vrai, c'est difficile à savoir, mais Mounir finit par démissionner et, ben, il quitte son emploi. En plus de ça, malheureusement, la colocation avec Luca n'est pas idéale, disons. En fait, Luca et Mounir sont assez différents, c'est difficile d'habiter avec un ami en colocation, surtout si t'es pas habitué. En fait, souvent, la colocation entre deux amis va carrément venir briser l'amitié parce que peut-être que ton coloc va faire des trucs qui tapent ses nerfs et vice-versa. Ça peut être assez difficile comme situation. Et Mounir est quelqu'un de très réservé, de très privé. Il, il garde ses choses pour lui. Il n'aime pas partager sa vie privée. Il n'aime pas partager des trucs personnels. Et Luca, de ce qu'on m'a dit, il est assez différent. Lui, par exemple, il va parler à des amis à trois puis il va parler de leur situation à à lui et à Mounir. Et Mounir, ça l'énerve. T'sais, lui, il veut garder ses trucs pour lui. Euh, il veut pas qu'on raconte sa vie à tout le monde. Ça devient tellement énervant pour lui qu'à un stade, là, il est rendu à un point qu'il appelle juste ses parents ou il demande à ses parents de l'appeler seulement quand Luca n'est pas dans l'appartement parce qu'il a l'impression que quand il parle à ses parents, Luca écoute. Selon ce qu'on me dit aussi, Luca a tendance à intervenir dans la conversation, puis à se mêler de ce qu'il regarde pas, puis ça, ça énerve Mounir. Encore là, c'est pas la fin du monde, je pense que c'est juste deux comportements complètement différents, euh, mais Mounir commence un peu à être fatigué de cette situation-là. Puis là, tous les soucis au travail, la colocation qui empire, euh, ça, on parle de début octobre, soit un mois avant sa mort. Mounir décide donc de quitter Sydney et de continuer son voyage seul, sans Luca. Et ça tombe bien, en fait, il se rend à Melbourne où il y a un de ses amis de Troyes. C'est plus une... Non, c'est un ami, là, qui connaît un gars de Troyes, qui connaît, qui est à Melbourne. Fait que. Il va le rejoindre et cet ami-là accepte d'héberger Mounir avec plaisir. Cet ami-là, on va l'appeler Nicolas. Encore une fois, je ne veux pas dire son vrai nom, là. fait qu'appelons-le Nicolas. Donc, Mounir arrive à Melbourne le 15 octobre et il déménage en fait dans la Yarra Valley, qui est un endroit qui est assez reconnu pour ses vignobles. Il déménage dans une caravane, dans un caravane park avec Nicolas. Et Nicolas habite déjà avec un autre ami, un autre garçon de Troyes qui s'appelle Simon, mais Mounir et Simon ne se connaissent pas. En fait, c'est une drôle de situation, mais Simon, Nicolas et Luca, l'ancien colocataire de Mounir, se connaissent tous. T'sais. Je sais pas à quel point ils sont amis, mais ça reste des gars de Troyes en Australie. Quand il y a du monde de ta ville qui habite dans le pays où tu es touriste, ben, tu as tendance à comme plus les connaître. Là. Bref, euh, c'est la situation et c'est pas mal à partir de là que la deuxième partie de son voyage va commencer et que tout va changer. À Melbourne, Mounir est bien, il continue à apprendre l'anglais, euh, qui s'améliore de jour en jour et très vite, il s'est trouvé un nouvel emploi dans un hôtel, le Home Hotel. Puis il dit à sa mère que tout va bien, qu'il aime la ville, qu'il aime son travail... Tout se passe bien. Puis tu sais, il parle à ses parents au deux jours, sinon presque à chaque jour. Fait que malgré la distance et le décalage horaire, il tient vraiment ses parents informés de sa vie. Il parle aussi à sa soeur Yasmine. D'ailleurs, le 2 novembre, il annonce à sa soeur qu'il a acheté des billets d'avion pour rentrer euh, en France pour les fêtes. Il veut faire une surprise à ses parents, donc il lui montre les billets d'avion et il dit même à sa soeur qu'il vient d'acheter des cadeaux de Noël pour toute la famille. En fait, il a appelé sa sœur pour connaître, ou son père là, pour connaître, genre, euh, les mensurations de la tête du père de Mounir pour lui acheter un, un chapeau australien. Bref, vous voyez qu'il y avait des plans d'aller en France, puis il avait même acheté des billets d'avion pour revenir en Australie au mois de janvier. Donc Mounir dit à sa maman que tout se passe bien au travail, mais lorsque Nicolas et Simon sont interrogés, ces deux colocataires, quand on leur demande si c'est vrai que tout allait bien au travail, ils disent le contraire. En fait, selon eux, Mounir se faisait harceler au travail, on le traitait d'homosexuel. Apparemment que le chef euh, l'aurait harcelé, lui aurait dit euh, «couche avec une serveuse pour prouver que t'es pas gay ». Fait que c'était pas la joie au travail, apparemment. Mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est que quand le, le patron de l'hôtel s'est fait interroger par rapport à ça, lui dit que c'est pas vrai du tout, qu'il y avait aucun harcèlement ni discrimination qui était acceptée dans son établissement, puis que si ça avait eu lieu, il s'en serait rendu compte. Il a dit tout de même que le chef du restaurant, de l'hôtel, était très difficile à travailler avec. Il est assez dur, il est assez exigeant. Donc, ça arrivait qu'il y avait des petits accrochages entre le chef et Mounir, parce qu'apparemment que Mounir est assez discret, réservé, un peu en retrait. Lui, c'est ce qu'a remarqué le patron. Mais il dit qu'il s'entendait quand même très bien avec Mounir, là, les deux apparemment qu'une fois sont allés à la pêche, et se sont bien entendus. Euh, fait qu'il y a comme deux versions là, de tout ça. Malheureusement, son voyage en Australie va prendre une tournure désastreuse. Encore une fois, la colocation commence à mal aller. Simon et Nicolas disent que Mounir est désordonné, ça les énerve. Et Mounir et Simon, tu sais, Simon qui vient tout juste de rencontrer en fait... Mounir et Simon s'entendent pas très bien, il y a quelques accrochages. Vraiment, la situation s'envenime. Le 8 novembre, Nicolas, qui est avant tout l'ami de Mounir, il part pour Sydney pour aller voir sa petite amie. Donc Simon et Mounir se ramassent seuls dans l'appartement. Et là, ça, ça dégénère vite. Là. Mounir arrête de parler à Simon parce qu'il l'accuse il accuse Simon de lui avoir volé sa carte de crédit française. Euh, Simon il nie tout, M Mounir l'accuse, fait que ça va vraiment pas. Et ça va tellement mal qu'ils en viennent à une bagarre. Donc une bagarre physique violente qui éclate entre les deux colocataires. Selon Nafissa, Mounir n'était pas du tout quelqu'un de violent. T'sais, il avait vraiment pas un caractère violent, mais elle le dit, Mounir il était grand, il était très fort, très bâti si on s'en était prêt à lui, ben, il se serait défendu. C'est normal qu'il se défende, surtout qu'il fait de la boxe. T'sais, il servirait de ses talents pour se défendre si on s'en prenait à lui. Mais j'ai lu le rapport d'enquête et selon la version de Simon, ce serait Mounir qui aurait commencé par le frapper. Mais là c'est un peu difficile parce que c'est quand même la parole de Simon contre la parole de Mounir qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Fait qu'on peut pas savoir exactement qui a commencé la bagarre qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un voisin qui, qui a assisté à cette bagarre-là, puis c'était tellement violent qu'il a dû les séparer, qu'il a dû séparer les deux gars. Après cette bagarre, Mounir a décidé de prendre la voiture de Nicolas et de quitter les lieux. Petite parenthèse, toujours au début du mois de novembre, les parents de Mounir ont parlé à Mounir par Skype et ont comme remarqué que le comportement de leur fils était bizarre. En fait, Mounir semblait être aux aguets, il semblait nerveux, il semblait avoir peur de quelque chose, il regardait toujours vers la gauche, vers la droite, pendant qu'il parlait avec ses parents. Et c'est comme s'il voulait pas parler, ses parents lui demandaient il était où, il voulait pas répondre, puis semblait être un endroit différent d'habitude, c'est un endroit que ses parents ne reconnaissaient pas. Puis même que Mounir comme tassait son, son ordinateur portable pour pas que ses parents voient où il était. Disons que c'était pas du tout le mounir habituel que ses parents connaissaient.
3: Il est décédé le 11, je l'ai eu par visio le 9, 9, pas aussi, le 9. Oui. Et on l'a trouvé, il était un peu dans les aguets. Euh, sur Skype, il était comme ça, il parlait. Il euh, a mon mari euh, euh, passe derrière mon dos comme ça, ça va mounir, ça va? Il lui dit oui, ça va. Et moi, euh, je lui dis, es ai dit, « T'es où? » J'ai trouvé que... « T'es où? » Il m'a dit, euh, euh, « Julien, en plus, t'es avec euh, quel ordinateur? C'est à toi l'ordinateur? » Il m'a dit, « Non, 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 l'ordinateur, c'est pas à moi. » Donc,
2: Mounir a quitté le caravane-parc et là, il n'y avait pas d'endroit où dormir cette nuit-là Puis ça a dû tellement être stressant. Imagine, t'es dans un pays nouveau, tu maîtrises pas totalement la langue, tu connais trois personnes, tu t'es disputé avec ces trois gars-là. « Où tu vas dormir? » Puis Mounir était pas riche, là, du tout. T'sais, il faisait un bon salaire, oui, mais ça restait quand même un salaire... Euh... Était... Il était pas riche, fait Il Fait qu'il était un peu pris au dépourvu. Et heureusement, son patron, où, de l'endroit où il travaillait, lui a offert de dormir chez sa sœur. En fait, le patron avait une sœur qui travaillait avec eux, qui est barmaid, puis la barmaid a dit « Ben oui, viens dormir chez nous, Mounir, quelques nuits. » en attendant que tu trouves un nouvel endroit où habiter. Là, pour le bien de la vidéo, je vais l'appeler le patron et la barmaid hein, parce que je veux pas intégrer des nouveaux noms là, dans toute cette histoire-là, mais il faut savoir que le patron et la barmaid sont frères et sœurs et c'est en fait leur mère à eux qui possède l'hôtel qui est propriétaire. Donc en tout, Mounir va dormir trois nuits chez cette femme-là, le jeudi 8 novembre, le vendredi 9 novembre et le samedi. 10 novembre. Et je veux juste préciser qu'il vraiment rien entre Mounir et la barmaid. Elle, elle est en couple là, apparemment, puis tu sais, c'était vraiment juste une relation de collègue amicale, puis c'était elle qui offrait son aide à Mounir. Et c'est vraiment à partir de là que le comportement de Mounir va changer du tout au tout. Écoutez bien la suite parce que c'est assez bizarre.
3: Mounir, quand il m'a appelé à 2h du matin, euh, avec le cri, il me disait « Maman, euh, il n'était pas un peu dans un état », il m'a dit « Maman, euh, je me suis fait avoir, euh, ils m'ont eu, ils m'ont rosé la tête, il m'a accusé d'un crime que je n'ai pas commis et moi j'ai dit « Mais quel crime, mon fils, tu es sûr Mais euh, Tout en connaissant mon fils, j'ai dit « On t'a pas brogué par hasard ?» Il me dit « Non, maman. » Il dit « Si, si, je pense. » Et puis je disais « Tu sais, Mounir, il n'y a pas la police autour. » Il me dit « Maman, je suis habillée avec une cote, je suis comme un clochard. Euh, » Et en plus, quand il a téléphoné, il n'avait plus de téléphone. Il a emprunté un téléphone à, quel... à un passant.
2: Le 11 novembre, à 2h du matin, heure de France, les parents de Mounir reçoivent un appel. Au bout du fil, il y a Mounir, leur fils. Il est 13h en Australie et c'est un numéro qu'ils ne reconnaissent pas. Fait qu'imagine, tu te fais réveiller à 2h du matin, complètement endormi, tu regardes, c'est un numéro que tu connais pas, tu réponds. Et là, au bout du fil, c'est ton fils qui est en panique. En fait, il dit qu'il a emprunté le téléphone d'un passant parce qu'il avait pas son téléphone avec lui. Mounir est affolé, il est incohérent, il crie, il a peur, il dit des phrases qui sonnent comme des codes, il finit pas ses phrases, mais il arrête pas de dire à plusieurs reprises « ils m'ont eu, ils m'ont piégé ». Puis en fait, ce que je vais faire, je vais vous lire le témoignage officiel de Nafissa, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cet appel? Il a juste dit, ils m'ont eu. Je lui ai dit, raccroche, je vais te rappeler immédiatement. Je l'ai rappelé. Maman, ils m'ont eu, ils m'ont piégé, j'ai dormi dans la forêt, je suis habillée comme un clochard, ils m'ont rasé la tête et ils m'ont humiliée. Ils ont pris des photos de moi, ils m'ont baisée. N'oublie pas, maman, j'ai vu le diable. Je lui ai dit, il n'y a pas de diable, tu dois être droguée. Il m'a dit « Tu penses? » il a ajouté « Je suis partie de l'appartement. La fille de la patronne avait mis de l'encens. Il y avait un autre homme dans l'appartement. Je suis partie vers les bois. Ils m'ont eu. Ils m'ont baisé. C'est fini. N'oublie pas d'aller sur Facebook, s'il te plaît, maman. Note bien « Je travaille au Home Hotel. » Souviens-toi bien des noms de de et la fille de la patronne. Et aussi, souviens-toi bien de l'enculé de et quand il dit « l'enculé », de, je ne veux pas dire son nom, mais il parle du patron. Tu verras tout sur Facebook. Mon mot de passe, c'est ton prénom, Nafisa. Il n'arrêtait pas de hurler ces mots. Ils m'ont eu, ils m'ont piégé, je suis finie. Je lui ai demandé à qui le téléphone appartenait il a dit qu'il appartenait à un passant. Je lui ai demandé qui il était. Il était Australien. J'ai dit à Mounir de demander de l'aide à cet homme, qui a refusé. Mounir a dit C'est normal, je fais peur comment je suis habillée. Je lui ai demandé Est-ce que tu as de l'argent Il a dit Oui, avec mon passeport. Je lui ai dit « Va t'acheter des vêtements et va à la police. » Je lui ai aussi demandé « Où es-tu? » Il a dit « Je suis à Melbourne, j'ai dormi dans les bois et ensuite j'ai pris le train pour venir à Melbourne. » Mounir a dit « Ils sont ici, ils sont partout. Ils veulent que je sois le bouc émissaire pour un crime que je n'ai pas commis. » Tout est fini. Puis, le téléphone a coupé. Nafissa, qui, qui est en panique, là. elle ne sait pas quoi faire, donc elle rappelle sur le téléphone « ça répond plus. tu sais, il faut savoir, Nafisa, elle parle pas très bien anglais. là, c'est elle qui me le dit, fait que ça doit être vraiment difficile de gérer une situation comme ça, surtout quand t'es pas dans le pays, ça doit être horrible. Elle a appelé l'ambassade de France, elle a parlé au consulat de Sydney pour leur dire que son fils était en danger, qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais eux, c'est difficile pour eux de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Parce que, ben, Mounir est majeur, premièrement. Mais deuxièmement, ben, il, il a juste dit qu'il était à Melbourne. C'est gros Melbourne, c'est difficile de savoir il était où exactement, c'est où qu'il devait le chercher, qu'est-ce qui se passait. Fait qui ont malheureusement pas vraiment aidé. Et là, trois heures plus tard, Nafissa va recevoir un appel et le consulat l'informe que son fils Mounir vient de se jeter devant un train. Fait que là, tout de suite, les policiers vont penser à un suicide, mais pour Nafissa, c'est impossible. Ça, ça concorde pas avec de ce qu'elle connaît de son fils, mais aussi avec toute l'histoire. Sérieux, j'ose même pas imaginer comment ont dû sentir les parents de Mounir parce que t'es pas dans le pays, tu dois, tu dois être confus, devait être complètement confus, bouleversé, mais surtout impuissant. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme ça à distance? Après une semaine, ils se sont rendus en Australie pour identifier le corps de Mounir. C'est Hossein, le père, qui a identifié le corps de son fils, qui a été quand même surpris en voyant le corps de son fils qui était intact. Tu sais, pour un gars qui s'est jeté devant un train, un train actif, là, un train qui roulait, il y avait juste... Comme une petite blessure derrière la tête, mais rien d'autre. Aussi, comme il avait dit au téléphone, il avait les cheveux rasés et il portait la barbe. Le plus bizarre là-dedans, je crois, c'est que quand Mounir a été retrouvé, il portait un uniforme de mécanicien. Pourquoi Tu sais, Mounir n'avait pas accès à ce type de vêtements. Même quand on a interrogé la barmaid par rapport à ça, la barmaid chez qui Mounir restait, elle a dit "Ben moi, j'ai pas ce type de vêtements chez moi." C'est où qu'il aurait pu se procurer ce type de vêtements. Tu il faut bien que quelqu'un y ait donné ça, mais qui? Puis, tu malheureusement, encore aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. L'autopsie de Mounir a eu lieu le lendemain de sa mort, soit le 12 novembre. Euh, et l'autopsie, là, ça décrit quand même euh, les blessures qu'il a eues, qui sont assez mineures. Je vais vous le lire euh, fracture du crâne, lacération au front. Et ma tombe au-dessus de la paupière gauche, abrasion aux deux épaules, abrasion aux genoux et à la cheville gauche. Finalement, la cause de sa mort est la blessure à la tête suite à l'impact du train. Ok, je veux surtout pas remettre en question un rapport de coroner parce que c'est toujours fait de façon... Euh professionnel, puis bon, je ne veux pas remettre ça en cause du tout, mais je suis restée quand même surprise en lisant ça, c'est sûr que je lis pas énormément de rapports d'autopsie, j'en lis quand même quelques-uns, mais j'en ai jamais fait, fait que je sais pas, mais moi je pensais que quand tu te jetais devant un train en mouvement, tu ressortais de là « broyé », entre guillemets, je suis désolée d'utiliser ce mot-là, mais je m'attendais pas à ce que tu t'aies quelques blessures, lacérations des bleus, un bleu au-dessus de la paupière, je pensais que c'était fini pour toi, là, on ne trouvait pas ton corps. Fait que j'étais surprise de lire ça et j'imagine qu'Aussine a dû quand même être surpris en, en voyant le corps de son fils intact après s'être fait passer-tu par un train littéralement. Aussi, euh, quand on a fait une analyse de son sang, on n'a retrouvé aucune trace de drogue, si vous vous posiez la question. On va quand même y revenir un peu plus tard, mais bon, ça c'est dit dans le rapport d'autopsie. L'enquêteur de la police australienne a visionné les enregistrements de caméras de surveillance de la gare et il a pu décrire euh, brièvement là, euh, le comportement de Mounir, qu'est-ce qu'il fait, ses actions, avant de se jeter euh, devant le train. Mais, ce qui est très étrange, c'est que ni l'enquêteur privé engagé par la famille, ni la famille de Mounir ont eu accès à ces enregistrements de caméras de surveillance. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre. Surtout, tu as une famille en deuil qui essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais il me semble que la moindre des choses, c'est de leur montrer cette vidéo. Au pire, tu leur donnes pas là, la vidéo. Si tu veux la garder pour toi, ça va mais tu leur montres la vidéo, parce que là, ça peut vraiment leur donner une idée de qu'est-ce qui s'est passé. C'est plus facile pour eux de faire leur deuil. Sans ça, ils vont se faire énormément de scénarios, puis ça va jamais être clair pour eux qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, au moins, s'ils visionnent le comportement de leur fils, bien, je pense que ça les aurait aidés. Euh, mais non, après multiples demandes d'accès à cet enregistrement, ça a été refusé. Fait que personne n'a vu cet enregistrement de caméra de surveillance. Pourquoi donc? Moi, je me dis, peut-être qu'ils l'ont supprimé.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Quality sleep is
1: essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: par erreur, ou ils l'ont juste supprimé, puis sont jamais de dire ça à la famille et à l'enquêteur privé. Moi, c'est ma... C'est ce que je me suis dit, mais bon, on ne sait pas. Mais selon le rapport, il y a effectivement eu des témoins, là, parce qu'on parle d'une gare en plein jour. C'est sûr que y des gens qui vont voir là, qu ce qui se produit, surtout si on parle d'un événement aussi tragique. Ça reste gravé dans ta mémoire. Donc effectivement, il y a quelques témoins qui ont été interrogés par la police et qui ont pu nous livrer un témoignage de qu ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, donc un certain Robert qui a vu mounir avant qu'il se jette devant le train, voici ce qu'il a dit... Un homme nous approchait et murmurait quelque chose dans une langue étrangère, d'une manière menaçante. Je ne pensais pas qu'il était intoxiqué, mais plutôt bizarre et menaçant. Il est resté avec nous pendant quelques secondes, puis est allé voir d'autres personnes. Il portait un bleu de travail à manches longues de couleur kaki et des bottes de travail. Ce même homme faisait face à la voie ferrée et a fait quelques pas vers le bout du rebord. Il regardait quand le train arrivait, puis... Quand le train s'est approché, l'homme a avancé sur les rails et est tombé au milieu des rails avec ses coudes sur les voies et il regardait dans la direction opposée du train. Un autre jeune homme, un étudiant du nom de Thomas, a aussi vu Mounir. Euh, voici ce qu'il a dit. Lorsque le train s'est approché, l'homme a commencé à défaire sa combinaison puis l'a remise et semblait rire de quelque chose, de lui-même. Lorsque le train s'est approché du quai, il a sauté du quai, sur les rails, avec le visage sur les voies, face au mur. » Donc, c'est très bizarre tout ça. Euh, effectivement, en lisant les témoignages, ça peut ressembler à un suicide. Surtout si tu ne connais pas la situation, tu te dis « bon, ben ce gars-là s'est jeté devant un train. » Mais, tu Mounir n'a laissé aucune lettre de suicide. Il n'a jamais parlé qu'il voulait s'enlever la vie. Il n'a laissé aucun petit signe, là... Euh, classique des suicides. Mais je, je tiens vraiment à dire que dans plusieurs cas de suicide, malheureusement, les personnes qui s'enlèvent la vie ne laissent pas toujours des, des lettres de suicide. En fait, ça doit être plutôt rare qu'on retrouve des lettres de suicide et il n'y a pas toujours des signaux précurseurs de suicide. En fait, ça arrive aussi souvent que la personne va s'enlever la vie sans en parler à ses proches, sans euh, laisser des petits signes ici et là, comme de quoi qu'il veut s'enlever la vie. Tu sais, oui, il y a quand même des signes qu'on peut repérer chez quelqu'un qui veut se suicider. T'sais, on a une liste de signes avant-coureurs, mais ça n'arrive pas toujours. Chaque cas est malheureusement différent et je crois que dans des situations comme ça, ben, on peut jamais totalement 100% écarter la thèse du suicide. Mais pour le cas de Mounir, ben, je me pose quand même des questions. T'sais, il avait prévu se rendre en France. Il avait acheté des billets d'avion pour aller voir sa famille. Euh, il avait acheté des cadeaux pour sa famille, puis ça venait juste de se passer, là, l'achat des billets, puis ça faisait quelques jours qu'il l'avait fait. Donc, si quelqu'un prévoit s'enlever la vie, pas toujours, mais rarement, il va faire des plans comme ça. Mais malheureusement, ça arrive aussi que personne qui s'enlève la vie va faire le, des plans le matin même, il va quand même s'enlever la vie dans l'après-midi, ça peut arriver, mais dans ce cas-ci, bon, je veux quand même donner ces précisions-là, lorsqu'il a appelé sa mère, ça semblait d'un gars qui avait peur, qui était en panique, mais t'aurais jamais cru qu'il allait se jeter devant un train quelques heures plus tard. Donc on peut se demander, est-ce qu'il vivait quelque chose d'autre qu'on sait pas, ou est-ce que c'était intentionnel? Mais bon, avant de continuer vers les théories, les hypothèses, les questions, je vais quand même vous parler de la journée du 10 et 11 novembre. Donc la veille de sa mort et la journée de sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? On va analyser ça ensemble. Donc la journée du 10 novembre, euh, Mounir a travaillé en après-midi et après son quart de travail, il est allé rejoindre les autres employés de l'hôtel, euh, ben, je pense que c'était quand même une routine. Quand tu finis ton chiffre, tu vas rejoindre tes collègues. Et après, c'était arrangé qu'il allait dormir chez la soeur de son patron, la barmaid. Et ils sont rentrés ensemble à minuit et demi. Là encore, là, c'est vraiment le témoignage de cette femme-là. On n'a aucun moyen de le vérifier. Mais bon. Selon elle, euh, quand sont entrée Mounir n'avait pas soupé, elle lui a proposé euh, de lui faire à manger, lui demander s'il avait faim, il a dit que non. Et ensuite, ben, elle lui a proposé de dormir sur le sofa, là, comme d'habitude. Et ensuite, ben, elle lui avait préparé une petite chambre d'invité où il pouvait dormir, mais il a préféré dormir sur le sofa. Selon elle, Mounir, cette soirée-là, il il parlait beaucoup, comme elle le dit, dans sa barbe, mais il marmonnait beaucoup. Et il y, y a une photo de Mounir qui a été prise cette soirée-là, soit la dernière
3: photo de Mounir. Entre ah. temps, il ramène une tablette Il nous la montre. Il a dit, voilà, on l'a pris en photo. On a dit que c'était pas normal. Pourquoi on prend quelqu'un à 3h du matin en photo oui. dans le bar, dans le restaurant du bar? Et Mounir, son visage, il était fermé. Il n'était pas bien. On sentait que ce n'était pas la joie de vivre qu'il avait mon fils. Mmh. Et c'est et, et là qu'on a dit, il y a quelque chose qui s'est arrivé ce soir-là chez les patrons. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Nous, on cherche, maintenant on sait, on cherche entre la trajet d'avoir quitté son travail jusqu'à arriver dans l'appartement. Qu'est-ce qui t'est arrivé, arrivé à mourir Qu'est-ce qu'on lui a fait mourir
2: Ensuite, il a dit à la barmaid qu'il voulait sortir parce qu'il devait penser à des choses. Puis il est comme rentré après 30 secondes à l'intérieur. Et c'est là qu'il a reçu un appel. On ne sait pas c'est qui qui l'a appelé. Mais au bout du fil, il y avait un homme qui gueulait après Mounir. Il lui criait littéralement dessus. Et apparemment que Mounir était assez calme. Et il répondait par des oui. Oui. T'sais, il répondait avec des, des réponses Courte. Lorsque l'appel a terminé, Mounir a demandé à la barmaid d'aller le reconduire au Caravan Park. À ce stade-ci, il était environ 2h30-3h du matin. Il semblait vraiment troublé, il semblait weird. Là. Il parlait d'une fille qui allait être là ou l'ami d'une fille qui allait être là. C'était assez incohérent. Elle a fini par le déposer à l'entrée du parc. Et Bon, ils se sont dit bye parce que de toute façon, le lendemain, Mounir était censé travailler. Vers 3h du matin, Simon, son ancien colocataire, se rend compte que Mounir est chez eux puis est allé comme prendre les clés de voiture de Nicolas. Mounir demande alors de l'aide à Simon car selon lui, certaines personnes le cherchent. Donc ça, c'est ce qu'il aurait dit. Euh, Simon lui aurait demandé « Qui tu cherches? De quoi tu parles? » et là, Mounir lui aurait dit que le diable cherche. Tout ça, encore une fois, c'est la version de Simon. Est-ce qu'il dit la vérité? Il n'y a aucun moyen de le savoir, malheureusement, mais il dit que Mounir n'était clairement pas dans son état normal. Ça n'allait pas du tout, fait qu'il a dit à Mounir, tu sais, reste dormir pour la nuit, dors dans la voiture, moi je vais dormir à l'intérieur, puis après tu repartiras. Et Mounir a accepté, il a dormi dans la voiture. Le lendemain, à 6h du matin, Simon se réveille car il avait pas prévu aller chercher Nicolas à l'aéroport ou à la gare, là, parce qu'il revenait de voyage, donc il était censé partir avec la voiture pour aller chercher son ami Nicolas. Mais là, quand il s'est réveillé, Mounir n'était plus là, ni la voiture. Il appelle Nicolas pour lui faire part de, ben, de son désagrément, là. Euh, il se rend compte que la voiture a disparu, mais là, il voit Mounir, qui est couché, euh, dehors, sur l'herbe qui est mouillée. Il est couché là. Selon lui, il porte des shorts, un pull et son passeport est près de ses pieds là, sur le sol. C'est vraiment bizarre, mais attendez ça empire. Donc là, Mounir aurait dit à Simon qu'il a dormi euh, dehors, dans la forêt, parce que des gens le cherchent et qu'il aurait perdu les clés de la voiture. Là, Simon, qui comprend pas, il dit « Attends, il rentre se changer. » Et là, quand il est ressorti de la caravane, Mounir n'était plus là toujours la même journée, mais là un peu plus tard, il y a environ 10 heures le matin, Simon se dirige, donc il prend l'autobus pour se rendre à la gare pour ensuite prendre le train, et il croise Mounir dans l'autobus, qui cette fois-ci est habillé complètement différemment. Il porte maintenant un, un, un uniforme de travail comme l'uniforme de mécanicien, mais aussi des bottes de travail. Rendu à la gare, Simon monte rapidement dans le train et il se retourne pas, là. il veut pas parler à Mounir. Premièrement, il y a eu une bagarre il y a quelques jours. Deuxièmement, Mounir est bizarre, lui fait peur, fait qu'il n'a pas envie de lui parler. Donc il se rend à Melbourne, il va rejoindre son ami Nicolas et ils passent l'après-midi ensemble. Plus tard dans la journée, un autre événement assez particulier, Mounir va croiser l'une de ses anciennes collègues, Annie. C'est quand même un hasard qu'il croise cette femme-là dans une grosse ville comme ça, mais ils se croisent. Euh, ils étaient pas proches du tout, là, surtout à cause de la barrière de la langue, mais ils se connaissent, ils savent l'un et l'autre qui ils sont. En fait, je vais vous lire le témoignage de Annie directement, ça va être plus simple. Elle a indiqué que Mounir lui avait dit qu'elle avait emménagé avec la fille du propriétaire de l'hôtel, mais que maintenant, il voulait se débarrasser de lui. Elle a indiqué que Mounir avait mentionné qu'il avait un problème avec un ami du parc de caravane et que cet ami lui avait donné de la drogue à son insu. Elle a indiqué que Mounir lui avait demandé d'aller avec lui au commissariat pour porter plainte contre l'ami qui l'avait drogué et chercher de l'aide pour aller récupérer ses affaires à l'hôtel. Finalement, Annie n'a pas pu accompagner Mounir au poste de police car elle a dû quitter pour se rendre au travail. Finalement, vers midi et mi 13 h euh, il y a un homme dans la rue qui a croisé Mounir, Mounir lui a demandé de, de lui prêter son téléphone car il devait appeler sa mère, c'est ce qu'il a fait, et ce fut le dernier appel de Mounir. Et là, vers 16h, Simon et Nicolas se rendent à la gare Melbourne centrale pour prendre le train et ils croisent Mounir. Mais là, ils veulent pas lui parler, ils ont comme fait comme s'ils l'avaient pas vu. Parce qu'ils ne sont pas en bons termes à ce moment-là. Moi, je trouve ça quand même bizarre. Là, tu croises ton ancien colocataire, ton ami avec qui tu as vécu. Tu le croises, tu vas le saluer. Mais Mounir ne les a pas vus apparemment. Mais moi, je trouve ça quand même bizarre. Mais ils étaient tous en froid. Fait tu il faut quand même le, le dire. Ils ont fini par prendre le train en direction de leur maison. Et c'est à 17h20 que Mounir s'est jeté devant le train. Quand Simon et Nicolas ont appris la nouvelle de la mort, apparemment que Nicolas a pleuré, ça lui a fait quelque chose et Simon a dit aux enquêteurs « Craig nous a annoncé que Mounir s'était suicidé à la gare de Melbourne. À ce moment-là, je pensais pas que quelqu'un avait sauté, je pensais que c'était une panne ou un accident de train. J'étais choquée, surpris, mais pas très triste parce que quelques jours avant, il m'avait frappé. Il voulait me tuer. »« Et avait volé notre voiture. Alors je me sentais pas trop triste pour lui, mais j'étais triste pour sa famille. Nicolas était très contrarié et a pleuré quand il a appris la nouvelle. » Donc je vous ai pas mal tout raconté, les faits. Là, je suis vraiment dans les faits, dans ce que j'ai lu des rapports d'enquête, de ce que les parents m'ont dit. Il y a quand même, comme vous voyez, plusieurs zones d'ombre dans cette histoire. Il y, a, il y a quand même des questions qui ne sont pas répondues, des questions qui restent là, que les parents n'ont pas de réponse. Euh, Puis c'est des détails que si la police australienne avait fait une enquête, probablement qu'on n'en serait pas là, qu'on aurait ses réponses. Puis que les parents n'auraient pas ce désir d'avoir engagé un, un enquêteur privé et ce désir d'en savoir plus. Malheureusement, en Australie, il n'y a pas eu d'enquête, donc je ne sais pas si on va avoir des réponses un jour. Donc, quand la famille de Mounir va récupérer les affaires de leur fils, c'est le patron de Mounir qui leur remet. Mais encore là, ça, c'est bizarre. Tu sais, euh, Par exemple, le, le téléphone cellulaire de, de Mounir ne fonctionne plus et la carte SIM a été retirée. Et aussi, son permis de conduire a été déchiré. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait ça, qui aurait déchiré le passeport, mais d'un autre côté, je vais quand même faire l'avocat du diable, si Mounir était dans un délire paranoïaque, on va y revenir, ça serait quand même de caractère, c'est quand même un classique là, de, de psychose là, au délire paranoïaque, de comme enlever ta carte SIM, détruire ton téléphone, déchirer tes pièces d'identité, c'est comme je suis poursuivie, je suis traquée, donc je veux me débarrasser des trucs, des objets qui pourraient permettre qu'on me retrouve. Là, je sais pas si c'est clair, ça m'étonnerait pas tant que ça, mais on va continuer. L'une des grosses bizarretés dans cette histoire-là, c'est que comme Mounir a quitté la Yara Valley, là, qui a quitté la caravane où il habitait avec Simon et Nicolas, mais il a emprunté la voiture de Nicolas. Il est parti avec. Et bien, Quelques jours après la mort de Mounir, cette voiture a été retrouvée dans la forêt, incendiée. On l'a retrouvée à environ 5 km du Yarra Valley, puis elle a été brûlée. Elle était verrouillée, et à l'intérieur, il y avait quelques effets personnels de Mounir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est Mounir qui l'aurait brûlée? Mais c'est je pense pas. Tu pourquoi il aurait fait ça Il y a aussi une autre histoire que moi, ça me fait capoter de lire ça là. Euh, C'est bizarre quand même. Là. Il y a une fille qu'on va appeler Stéphanie qui, qui s'est comme incrustée dans cette histoire -là, là. Selon les dires de Stéphanie, elle a rencontré Mounir en 2012 au restaurant Koji Beach où il travaillait. Euh, et lorsque elle a été interviewée, elle a dit là, que le comportement de Mounir avait vraiment changé et qu'il avait euh, commencé à agir de manière paranoïaque. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est vraiment son agissement à elle. Euh, ses parents, les parents de Mounir m'ont envoyé une conversation que Stéphanie a eu avec une amie de Mounir qui s'appelle Cam et j'ai pu lire toute la conversation, puis c'est fucking weird là. Stéphanie a dit que euh, Mounir, c'était son petit ami euh, depuis trois mois puis qu'il avait quitté pour se rendre à Milbourne, Il l'avait il avait pas le laissé, mais il avait quitté la ville pour se rendre à Milbourne. Mais selon Nafissa, Mounir n'a jamais eu de petite amie. Parce qu'elle était quand même au courant des relations de Mounir, et il lui en parlait assez ouvertement. Mais selon elle, Mounir lui a jamais parlé de cette fille-là. Bon, moi je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'est fait une petite amie, il voulait pas encore en parler à sa mère tant que c'était pas sérieux. T'sais, ça peut arriver. Mais... Euh, quand euh, Luca a été interrogé par rapport à Stéphanie, il a dit qu'il n'avait pas connaissance que Mounir avait eu une petite amie. Puis en fait, il ne connaissait même pas Stéphanie. Puis il me semble que quand tu vis avec quelqu'un, s'il y a une petite amie, tu vas la connaître. Tu vas la rencontrer un jour ou l'autre, ou tu vas être conscient qu'elle existe. Mais là, Luca, lui, il dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette fille-là. Mais là, lors de l'enquête, euh, j'ai lu le procès verbal. Donc, elle a été interrogée par la police. Et Stéphanie le dit clairement qu'elle a inventé, euh, qu'elle n'avait aucune relation avec Mounir. Apparemment qu'ils s'étaient un peu écrits par message, ils s'étaient rencontrés sur un forum puis avaient échangé par message, mais physiquement ils se sont jamais vus. Mais pourtant j'ai lu la conversation avec l'ami de Mounir et Stéphanie dit clairement mot pour mot qu'elle est amoureuse de Mounir et que ça fait trois mois qu'ils sont ensemble puis qu'elle est complètement dévastée par sa mort. Finalement durant son procès-verbal, elle finit fini par avouer qu'elle avait tout inventé c'était pas la petite amie de Mounir, qu'elle avait dit ça pour euh, essayer de soutirer des informations pour aider dans l'enquête. Mais tu sais, elle n'a jamais rencontré Mounir. T'es qui toi pour aider l'enquête si tu... Ben moi non plus je l'ai jamais rencontré mais bon, vous savez ce que je veux dire, mais ils avaient échangé ensemble par message. Là, pourquoi tu t'incrustes autant dans, dans, dans sa vie? C'est un peu con parce qu'elle parlait une amie de Mounir qui est en France, qui est pas tant son amie apparemment là, mais elle a parlé à une amie de Mounir qui, elle aussi, elle essayait de soutirer des informations à Stéphanie pour savoir où en était l'enquête, qu'est-ce qui s'était passé. Puis Stéphanie, elle, elle parlait à une amie de Mounir en France, qui a aucun lien avec Mounir en Australie, fait que elle saurait aucunement ce qui s'est passé, puis elle, elle essaie de lui soutirer des informations à elle. Moi, je pense personnellement que Stéphanie voulait juste se rendre intéressante. C'est assez ridicule et bizarre tout ça, mais il fallait que je vous le dise. Puis maintenant, je vais passer aux théories qui ont été élaborées dans toute cette histoire-là. Je crois que c'est important de comme, prendre un peu de recul, de voir ça de manière assez objective. Puis il y en a quelques-unes théories, tu sais. vous allez voir, il y a des théories, mais il y a quand même un, un « mais » à chaque théorie. Puis euh, moi, je me dois quand même de vous partager les faits tels qu'ils sont, euh, de poser des questions... Puis, euh, ben, lançons-nous là-dedans. Je pense qu'on va commencer par la première théorie qui, qui moi, quand j'ai lu cette histoire-là, me semblait évidente. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des petites bémols. Fait que c'est sûr que quand on lit cette histoire-là, on peut pas ignorer la thèse du délire paranoïaque. C'est sûr que son changement d'attitude, de comportement, ses paroles, euh, surtout vers la fin, ça ressemble Beaucoup à ça, là, une genre de psychose. Par exemple, au mois de septembre 2012, donc deux mois là, avant la mort de, de Mounir, Mounir travaillait dans un restaurant à Koji Beach. Bien, sa patronne se rappelle euh, qu'une journée, Mounir est rentré au travail, il avait le visage tout enflé, il y avait des bleus et les pupilles dilatées. Puis elle lui demandait, voyons, qu'est-ce qui se passe. Puis elle dit que la veille, il s'était entraîné à la boxe pour un, un combat de boxe, puis il s'était fait mettre chaos. En fait, il a perdu connaissance là, tellement qu'il bon, y a eu une grosse bagarre. Puis c'était pour ça qu'il était comme ça. Puis effectivement, sa patronne a remarqué qu'il n'était pas dans son état normal. Euh, il était lent, il était comme désorienté. Euh, Puis même, il avait de la difficulté à couper des légumes. Là. Fait qu'elle lui a dit, tu sais, va à l'hôpital, c'est vraiment important, ça va pas. Puis il a refusé d'y aller. Finalement, avant... Qu'il termine son corps de travail, Mounir a fini par rentrer chez lui. Selon elle, depuis cet épisode, Mounir avait beaucoup changé. Il était assez différent, là. il semblait paranoïaque, il avait comme vraiment peur de perdre son emploi. Et je vous dis mot pour mot ce qu'elle a dit. Mounir disait aux clients qu'il était chef dans le café et il commençait à croire que tous les employés féminins voulaient coucher avec lui. Il s'énervait facilement. Il disait aussi qu'il ne voulait pas retourner en France et lançait des phrases comme... Le diable est ici. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, ça y est, Mounir a souffert d'un traumatisme crânien, euh, puis ça a complètement changé son attitude, euh, son comportement, puis ça ressemble vraiment à ça, là, un TCC. Mais il y a quand même quelque chose qui cloche. T'sais, le manager du, du club de boxe il a été contacté par euh, le détective privé puis il raconte qu'effectivement, Mounir s'entraînait pour un combat qui allait avoir lieu le 5 décembre. Elle se rappelle l'avoir vu le 6 octobre euh, au club de boxe là, à Sydney, dans le temps qu'il était toujours là-bas. Mais selon elle, Mounir n'a pas boxé du tout cette journée-là. Et après ça, Mounir a cessé complètement d'aller au club de boxe, puis il n'a pas vraiment donné de raison. Même qu'il y a plusieurs employés, même le coach de Mounir, ont tenté de le contacter sans réponse. Selon elle, Mounir n'a jamais été blessé euh, durant ses entraînements. Il n'a jamais été mis KO. Puis si ça arrivait, il y a une ambulance qui était immédiatement appelée. Euh, puis il prenait ça vraiment au sérieux. Là. Il y avait même un rapport d'accident, un registre. Mais là, il n'y a aucun accident lié à Mounir. T'sais, il n'a jamais été mis KO. Puis Je ne pense pas que ça doit arriver si souvent là, dans des petits clubs de boxe que euh, des, des jeunes qui s'entraînent perdent connaissance, deviennent inconscientes. Je pense que c'est quelque chose que tu te rappelles. T'sais, effectivement, s'il y a des rapports où l'ambulance est appelée, ben, on s'en rappelle. Fait qu'elle le saurait si Mounir avait été mis KO. Fait que moi, je me demande quand même pourquoi il est arrivé le visage enflé, les pupilles dilatées, des bleus. Euh, pourquoi il est arrivé de même au travail? Est-ce que Mounir se serait battu avec quelqu'un d'autre Que par pas rapport au club de boxe? Mais s'il dit avoir peur, si s'il si s'est fait voler sa carte... T'sais, il y a de quoi qui cloche, il y a de quoi qu'on sait pas. Que j'ai lu aussi, le, le détective privé dans l'enquête a tenté de joindre le coach de Mounir à plusieurs reprises. Euh, pis il n'a jamais vraiment eu de retour où il lui a dit qu'il était trop occupé pour répondre à ses questions. Tu sais, je pense pas non plus qu'il soit impliqué, là, je ne dis pas ça, mais... Il faudrait quand même éclairer là, cette partie-là, puis je pense que ça nous permettrait d'avoir des réponses si on parlait au coach. Donc oui, le délire paranoïaque, ou même le traumatisme crânien, c'est une bonne théorie, mais on peut pas dire à 100% que c'est ça, parce qu'il y a quand même un petit hic qui vient comme tout démentir cette théorie. Fait que là, vous allez me dire « Ouais, mais si c'est pas un délire paranoïaque suite à un accident de boxe, peut-être que c'en est un tout court, suite à un problème de santé mentale... Et effectivement, moi aussi, je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire que j'y ai pas pensé, ça ressemble vraiment à une psychose due à une manie bipolaire ou même à un trouble schizophrène. Là. Comme on sait tous, la maladie mentale, ça se développe dans la vingtaine. Euh, chez les hommes, surtout, ça commence souvent avec une manie. C'est même que t'apprends si t'es bipolaire ou pas, euh, souvent, là, je dis pas toujours puis, tu sais, Mounir était en voyage euh, c'est quand même changer de pays, c'est quand même une grosse source de stress t'es pas chez toi, t'as pas ta même routine de vie fait qu'est-ce que ça aurait pu déclencher un épisode de santé mentale? On peut pas dire que non mais ça faisait quand même 10 mois qu'il était en Australie s'il y avait eu à avoir un changement dans sa maladie mentale dû au stress du déménagement ça aurait été avant, mais tu sais, on peut pas exclure que ça aurait pu arriver après puis je vais vous lire un peu là, euh, de quoi a l'air une psychose, j'ai fait des recherches. Euh, la psychose se caractérise par une perte de contact avec la réalité. Une personne qui ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, vit un épisode psychotique. Un premier épisode psychotique est souvent effrayant, déroutant et bouleversant, surtout parce que c'est une expérience inhabituelle. La psychose apparaît généralement vers la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Environ 3 personnes sur 100 connaissent un épisode psychotique au moins une fois dans leur vie. La psychose frappe autant les hommes que les femmes de toutes les cultures et groupes socio-économiques. Les symptômes positifs désignent ceux qui viennent s'ajouter ou travestir les fonctions mentales habituelles. Ce sont, entre autres, les idées délirantes, croyances enracinées et fausses sans rapport avec la réalité ni avec la culture de la personne, les hallucinations, la personne entend, voit, goûte, sent ou ressent des choses qui en réalité n'existent pas, la désorganisation de la pensée et du discours, en plus d'une perturbation du comportement. Ainsi, on peut observer par exemple que la personne saute du coq à l'âne, la difficulté à se concentrer ou de suivre une conversation est incapable d'accomplir les tâches quotidiennes. Les symptômes négatifs de la schizophrénie renvoient à une diminution ou une perte de la capacité habituelle à accomplir des tâches, cela inclut la tendance à perdre l'expressivité émotionnelle et corporelle, l'amenuisement de la parole et de la fluidité verbale, la difficulté à fournir des idées et des pensées, la diminution de la capacité à entreprendre des tâches, la tendance à se replier sur soi, de restreindre les activités de socialisation, ainsi que le manque de motivation. Donc c'est important, je crois, de considérer cette possibilité Puis c'est ça que je fais dans mes vidéos. J'amène des, des possibilités, des théories plus neutres, un peu plus simples. Mais faut dire, là, t'sais, en lisant tout ça, c'est sûr que Mounir ne s'identifiait pas à tous ces symptômes-là, même qu'il ne à pas beaucoup de symptômes que j'ai lus. Euh, puis aussi, je crois que quand même souvent des signaux avant ces événements, là, avant un délire psychotique, tu vas envoyer des, des petites cloches avant, puis même avant qu'il déménage en Australie, peut-être que avec ses amis en France, ou même il a habité au Canada, à Boston, est-ce qu'il a montré des événements avant-coureurs, encore là, de la maladie mentale? Comme nous dit sa mère, c'était pas quelqu'un de dépressif, il n'y a jamais eu d'épisode de dépression, mais en même temps quand tu le sais pas, peut-être que des comportements qu'il aurait eu qui ont comme passé inaperçu. Tu le connaissais, c'était quelqu'un, il était comment?
1: quelqu'un très juste, quelqu'un de très droit, quelqu'un de très sociable, il n'y avait aucun problème. Il était aimé de tous. Il y avait, quand, on, quand on sortait, tout, tout nos cer notre cercle d'amis, il n'y avait aucun problème. On connaissait, vous savez, à trois, tout le monde se connaît, c'est un, un petit village. Hein. Donc euh, Les gens de notre génération se connaissaient tous, il n'y avait aucun problème avec personne, on n'a jamais eu de soucis ici. Euh particulier, c'était quelqu'un qui... qui aimait la vie.
2: C'est vraiment difficile de juger ça après coup, puis c'est difficile de voir la réalité ou est-ce qu'il était réellement poursuivi par des gens, est-ce qu'il était réellement traqué, est-ce que c'était lui qui disait ça, qui inventé ça, ou il était réellement en danger, parce que les deux situations peuvent se ressembler, fait que c'est difficile de savoir, surtout s'il n'y a jamais eu d'enquête. Sinon, pour la question de la drogue, tout le monde est unanime pour dire que Mounir ne consommait pas. Puis ça, c'est assez fou, ça revient comme tout au long de mon enquête personnelle pour la vidéo, quand j'ai parlé à ses parents, quand j'ai lu les procès-verbaux de ses colocataires, de ses collègues, de ses patrons, tout le monde dit que Mounir ne consommait pas de drogue, il fumait pas non plus, euh, il buvait pas selon ses proches. Euh, je sais qu'il y a quelques collègues qui disaient que parfois il prenait une bière puis elle finissait même pas au complet. Fait que tu sais, vous pouvez voir qu'il buvait pas. Fait qu'on peut se demander est-ce que Mounir aurait été drogué? « Contre son gré ». Parce que c'est définitivement la thèse que croient ses parents. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il a rencontré son ancienne collègue Annie, euh, il le dit clairement qu'il avait été drogué à son insu. Il faut quand même se pencher sur cette hypothèse-là, je crois. T'sais, il le dit qu'il voulait aller porter plainte parce qu'il s'était fait droguer. Mais en même temps, là, on peut se demander qui aurait tenté de le droguer à son insu. Est-ce que c'est ses anciens colocataires, ses collègues, ses patrons, euh, la fille chez qui il dormait Tu a sais, parlé qu'il vivait chez la barmaid puis elle faisait brûler de l'encens. Est-ce que c'était d'autres choses Est-ce que c'était lui qui s'imaginait ça Fait qu'on peut se poser la question. Surtout si Mounir ne consommait zéro drogue, peut-être qu'un simple petit joint aurait pu complètement le faire virer sur le top. Peut-être que des collègues, des amis lui ont dit « Hey, fume ça, prends ça », puis c'était une drogue beaucoup plus dure qu'on dit, puis c'est comme ramasser dans un genre de « bad trip ». Ça
3: se peut, ça. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, là? Moi, je pense, mon point de vue, hein? Moi, mon point de vue, ils l'ont drogué. OK. À son insu, ouais. Ça, je ne... Ça, je donnerais ma tête à couper. Quel genre de drogue, comment il aurait fait ça? Euh, et une drogue, une, une drogue euh, vous savez une chose, quand un, un, un moi, par exemple, je n'ai jamais fumé ni shit, ni drogue, ni de ruine, autre chose. Le moindre truc, euh, je ne sais pas ah. comment je deviens. Mm -hmm. Quelqu'un qui a l'habitude de droguer ou quelqu'un qui a l'habitude de boire de l'alcool, il peut boire de l'alcool. Mm -hmm. Voilà. Ça ne lui fait rien. Mais quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool, moi vous me donnez un verre de champagne je vais danser la danse orientale ouais. <rire> voilà ouais. Mounif, il n'a jamais fumé il s'est jamais drogué et surtout qu'il nous donne un détail il dit maman dans l'appartement il y avait de l'encens ok et moi j'ai appelé un, euh, un professeur à l'université de Dijon il m'a dit madame Saad il y a des drogues que nous en France on ne les connaît pas sa, sa forme d'encens on en fumait ça, ça peut être une drogue comme ça. Ça peut être euh, dans le verre qu'on lui a donné dans le bar pour le déstabiliser. Oui. Voilà. Mounir, tellement qu'il était fort, on ne peut pas l'avoir euh, sans qu'il soit euh, faible. Ils l'ont affaibli avec quelque chose. Il a perdu ses moyens. J'ai
2: lu dans l'enquête que Simon et Nicolas, ils fumaient du cannabis, effectivement. Ils l'ont même dit eux-mêmes. Mais selon eux, quand ils fumaient, ils fumaient pas en présence de Mounir. En fait, ils allaient en dehors de la caravane. Puis, je peux comprendre c'est un, un, un espace qui est assez restreint. Là. Tu veux pas empester la caravane, surtout si ton colocataire n'aime aime pas la drogue. Puis tu sais, il faut le dire, il y a un, une autopsie qui a été faite sur Mounir. Euh, ils ont retrouvé aucune trace de drogue. Mais quand j'ai parlé à ses parents, ils m'ont dit, effectivement, quand on fait une autopsie sur un corps pour voir s'il y a des traces de drogue, on va souvent tester... Bon, je sais en même temps, j'ai jamais fait d'autopsie, mais ça arrive qu'ils testent euh, les cheveux et les poils. Et là, on peut déceler s'il y a une présence de, de drogue dans, dans le corps. Puis pour mounir, ben, il y avait les cheveux rasés, fait qu'ils pouvaient pas vraiment tester les cheveux, mais ils pouvaient tester ses poils, puis ça n'a pas été fait. Fait est-ce qu'on aurait retrouvé des de la présence de drogue dans ses poils? Peut-être. Peut-être que non, aussi. Mais tu sais, quand une enquête complète est faite... Mais ça permet de fermer des portes puis d'éliminer des hypothèses qui restent longtemps dans la, dans la tête des familles. T'sais, au final, on connaît la journée que Mounir est mort, on connaît la manière qu'il est décédé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avant. Il euh, y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et même la détective privée, qui est habituée de faire des enquêtes, elle le dit elle-même, l'enquête des policiers pourrait être révisée car il y a des témoins importants qui n'ont jamais été interrogés et il y a quelques contradictions dans les témoignages. Il y a définitivement beaucoup de gens louches dans cette histoire. Tu sais, même la fille, là, Stéphanie, je dis pas qu'elle a à voir avec ça, pas du tout, mais il y a des personnages louches dans cette histoire-là. Je vais vous lire rapidement la conclusion de la détective privée, mot pour mot. « Comme je vous l'avais expliqué précédemment, le coroner a un pouvoir discrétionnaire pour ouvrir une enquête publique. » Par conséquent, pour que le juge de la coroner court ouvre une enquête publique, nous devons déposer des conclusions écrites justifiant les raisons pour lesquelles, en nous appuyant sur des éléments de preuve, nous estimons qu'une enquête publique doit être ouverte. Selon moi, les raisons principales sont les suivantes les contradictions entre les témoins concernant le chaos dont aurait été victime Mounir, les allégations tardives de harcèlement sur son lieu de travail qui auraient été faites par Nicolas et Simon, les contradictions concernant les allégations d'usage de stupéfiants, la disparition du véhicule de Nicolas et des affaires de Mounir, l'enquête incomplète conduite par la police suite à la déclaration d'un Nafissa. Donc vous voyez comment moi qu'il y a quand même eu quelques contradictions, puis je pense que une enquête australienne aurait permis d'écarter plusieurs hypothèses, de répondre à plusieurs questions, puis ça n'a malheureusement pas été fait. Fait que je souhaite que ben, la famille de Mounir trouve réponse à leurs questions un jour, qu'ils connaissent enfin la vérité et qu'ils qu puissent retrouver la paix face à la mort de leur fils. Est-ce qu'on fait un jour la paix face à une mort aussi tragique? Je sais pas. Mais si un jour, ils sont capables de faire leur deuil, euh, ça sera ça de fait. Euh, si vous avez plus d'informations, je vais mettre euh, les, les informations pour contacter la famille dans la barre d'infos. Je vais mettre aussi le lien vers le TikTok du père de Mounir. Il y a un compte TikTok et il fait quand même pas mal de vidéos en lien avec la mort de son fils. Fait que je vous invite à garder l'œil ouvert et euh, faites attention à vous. Over and out.